0: Du möchtest dein Unternehmen weiterentwickeln, expandieren oder vielleicht auch an eine Nachfolge übergeben und das mit Hilfe von Fördermitteln. Wie das funktioniert und auf was du dringend aufpassen solltest, erfährst du heute von Heinz Faas.
1: Komm, Team, der Tech Talk.
0: Wir starten ins Jahr 2023 Fördermittel für unternehmerischen Erfolg. Das ist ein Thema, mit dem wir uns bei. Förderpartner.de und auch bei Comteam sehr stark beschäftigen. Und da habe ich natürlich unser Schweizer Messer im Bereich Fördermittel mit am Start. Heinz Fasen, grüß dich.
1: Hi, grüß dich Christian. Schön mal wieder hier zu sein.
0: Ja, schön, dass wir uns dazu austauschen können, weil das letzte Jahr hat uns doch sehr stark aufgezeigt, Fördermittel für unternehmerisches Wachstum, für Weiterentwicklung ist da draußen bei vielen Systemhäusern oder speziell bei unseren Partnern, wir sprechen eigentlich von Mittelständlern allgemein, jetzt nicht wirklich bekannt oder wird auch ganz, ganz wenig eingesetzt. Wie wie schaut es da von deinen Erfahrungen her aus?
1: Ja, ich würde das jetzt mal unterschreiben und ähm, auch ganz klar sagen äh, viele Unternehmer denken zunächst mal in äh, einer solchen Situation darüber nach, wie muss ich mich positionieren, was ist jetzt das Interessante, das Wichtige für mich. Und oftmals geht es ja einfach schlichtweg darum, noch Personal zu gewinnen oder ein zusätzliches Thema äh, annehmen zu dürfen. Und ähm, denkt gar nicht darüber nach, dass es gegebenenfalls auch möglich wäre, diese Themen begleiten zu lassen, fördern zu lassen. Und letztendlich da ähm, staatliche Hilfen oder eben auch in bestimmten Branchenbereichen gibt es da auch auch noch andere Zusagen oder, oder Landeshilfen. In Angriff zu nehmen und letztendlich dafür zu nutzen, um weiter zu wachsen oder auf der anderen Seite auch, um das Unternehmen am Ende eines äh, langen Prozesses gegebenenfalls auch abzugeben, wenn ich in die, über, über das Thema der Nachfolge nachdenke oder auch auf der anderen Seite darüber nachdenke, dass ich äh, mit meinem Team bestimmte neue Dienstleistungen nicht mehr abbilden kann, dass ich da schlichtweg das nicht mehr schaffe. Und äh, das Unternehmen aber trotzdem sehr interessant für einen anderen Käufer sein könnte. Also ja, unterschreibe ich. Und auch in 2023 wird sich dieser Trend äh, der An- und Verkäufe auf jeden Fall im IT-Bereich weiter fortsetzt.
0: Ist ja dann trotzdem die Entscheidung des Unternehmens, sich da wirklich mit zu beschäftigen. Wir haben ja da auch ganz viele Praxisbeispiele im letzten Jahr kennengelernt. Die meisten Kollegen kommen aus guten Jahren. Man ist gut gewachsen, man hat Geld auf der Kante. Oft fällt es den Kollegen dann im Nachhinein ein, dass sie da was hätten tun sollen. Viele sagen auch, Mensch, ich habe das Geld, ich mach's. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt clever? Ich denke ja immer an steigende Zinsen und Geld sollte man da lassen, wo es ist. Ähm, vielleicht fehlt dann auch irgendwo das Geld dann in der Liquiditätsberechnung oder wenn es mal irgendwo knapp wird, Weil viele Kollegen das wirklich nicht berücksichtigen. Oder was was ist da vielleicht noch der Punkt? Scheuen die auch ein bisschen die Arbeit, die da dahinter steckt?
1: Ähm, Definitiv. Es ist ja auch nicht das Standardgeschäft. Im Unternehmen bin ich eigentlich damit beschäftigt, meine Leistungen zu erbringen. Und ich bin damit auch sehr, sehr gut ausgelastet. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Personal ist durchweg zu wenig vorhanden. Also 130.000 fehlen aktuell in dieser Branche. Und wenn ich denn auf der anderen Seite nach äh, solchen oder so stark eingespannt bin, dann habe ich auf der, ja, auf der Seite des äh, M&A eine ganz, ganz schlechte Vorbereitung. Also ich komme irgendwann in die Situation, dass ich sage, oh, da muss jetzt was passieren. Und das ist an sich nicht der richtige Weg. Also wenn ich unvorbereitet in eine solche Situation hineingehe, habe ich immer die Thematik, dass dass letztendlich nicht alle Komponenten optimal vorbereitet sind. Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn ich bestimmte steuerliche Betrachtungsweisen im Unternehmen umsetzen möchte, dann brauche ich dafür mehrere Jahre der Vorbereitung. Die hat man in dieser schnelllebigen Zeit jetzt gerade gar nicht. Aber trotzdem sollte man in Richtung der Geschäftsmodelle und der, der Partnerschaften schon strategisch vorgehen und das ein Stück weit vorbereiten.
0: Ja, da ist unser Aufruf immer wieder an die Kollegen, bitte denkt dran, wenn ihr vielleicht äh, einen Nachfolger einarbeiten wollt. Oder Wir hatten das auch schon, dass ein Kollege anruft und sagt, Mensch, ich kann da einen Geschäftsbereich von, von einem anderen Systemhaus übernehmen, ich muss aber morgen zusagen, gibt es denn da was? Also da muss man auch immer ein bisschen die Augen öffnen. Quick and dirty ist im Bereich Fördermittel einfach nicht zu machen. Das ist, wie du sagst, eine Vorbereitung, die sich über Monate hinzieht und auch durch einen Spezialisten erfolgen sollte, du hast ja auch gerade angesprochen, es sind ganz ganz viele Bereiche auch im Hintergrund zu beachten steuerlicherseits, wie das Unternehmen entwickelt werden soll. Vielleicht der eine oder andere hat vielleicht gar keine richtige Vision und Mission für sich gefunden. Meinst du, dass es wirklich dann in dem Moment auch deutlich besser wäre mit einem externen Berater da zusammenzuarbeiten, um vielleicht da das Maximum auch aus allen Bereichen zu heben?
1: Nicht in jedem Falle Ich glaube, dass es durchaus eine ganze Reihe von Unternehmern gibt, die sehr genau ihre, ihre Zahlen, Daten steuern und die da auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wichtig ist einfach, dass man sich darüber klar ist, wo möchte ich mit meinem Unternehmen hin, wo möchte ich mich weiterhin entwickeln. Du hast es jetzt gerade gesagt mit Vision und Mission das ist schon ganz, ganz wichtig, dass man hier für sich einen Weg findet und ähm, vielleicht auch sowas wie eine, da sagen wir einfach mal, einen Umsetzungsplan erarbeitet. Was ist dafür erforderlich? Und ja, für alle anderen, die da alleine nicht zurechtkommen, ist vielleicht eine externe Beratung dann eine, eine mögliche Hilfe und in dem Fall auch sinnvoll. Und rund um die eigentliche E übergabe also wenn es wirklich in diese Prozesse hineingeht, sagt man gemeinhin, gibt es drei Berater, die wichtig sind. Der eine ist der Steuerberater, klar, der muss das Ganze irgendwo auch ins Konzept bringen und einarbeiten. Der zweite ist der Rechtsanwalt, der mal bitte über die Vertragsgrundlagen schaut und eben auch dafür sorgt, dass man nicht in irgendwelche Risiken hinein rennt die man nicht gesehen hat. Und der dritte ist eigentlich der betriebswirtschaftliche Berater, der nochmal eine Einschätzung gibt, hilft mir dieses Konzept denn langfristig tatsächlich. Oder ist es gut gemeint, aber vielleicht der falsche Schritt?
0: Ja, vielleicht aber auch die notwendige Möglichkeit des Unternehmens weiterzuentwickeln Hilfe von zur Verfügung stehenden Mitteln, weil es sieht vielleicht der eine oder andere sich mal an den Punkt selbst verkaufen zu wollen oder auch äh, aufzukaufen, Wie schaut es eigentlich aktuell im Markt aus? Wir hatten die letzten Jahre da schon viel Bewegung drin. Ich für meinen Teil, ich habe irgendwie das Gefühl, das hat sich ein bisschen abgeschwächt oder bin ich da im Moment auf der der falschen Seite oder habe ich da einen falschen Eindruck, dass das Thema Aufkauf von Systemhäusern da im Moment ein bisschen langsamer vorankommt?
1: Ja, ich glaube, wir haben einen Sonderfaktor gehabt äh, im Jahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg. Das hat schon sehr stark ausgestrahlt und bestimmte Prozesse im Markt, aber auch allgemein, das trifft nicht nur die IT-Branche, allgemein dazu geführt, dass e prozesse etwas stärker zurückgestellt wurden. Wir haben heute in verschiedenen Bereichen, ich sage mal, Übergabewerte, wo Unternehmen in der Nachfolge weitergegeben werden sollten, wo man in vielen Fällen davon sprechen muss, dass die überhaupt keine Käufer und keine Kaufinteressenten finden, also einfach schlichtweg irgendwann mal schließen müssen. Wir haben auf der anderen Seite durchaus aber auch die Entwicklung, dass sich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und wenn wir im IT-Bereich uns das anschauen, dann haben wir viele Systemhäuser, die sich aus der reinen Infrastrukturberatung halt verändert haben und stärker ins Consulting gehen, aber im Hintergrund trotzdem irgendwelche Leistungen zum Beispiel auch in der Infrastruktur beibehalten wollen und dafür aber auch ähm, im Personal skalieren müssen. Und diese Themen werden auch in diesem Jahr wieder weiter äh, fortschreiten. Und es gibt eine Reihe von mittlerweile mittelständischen, ähm, etwas größeren Unternehmen im Systemhausbereich, die sehr starkes Interesse daran haben, zu den ganz Großen, zu den Wächtlisten dieser Welt dann auch irgendwie aufzuschließen und äh, diese diese Lücke, die da in der Vergangenheit bestanden hat, dann auch zu, zu schließen. Also ja, es gibt Interessenten und man muss dann auf der Seite des Abgebenden vielleicht sein Unternehmen auch so vorbereiten, dass es für potenzielle Käufer auch wirklich spannend und interessant ist. Das gehört dann aber auch dazu, dass man einige Prozesse ähm, anpasst, dass man vielleicht seine Bilanz schon mal so weit vorbereitet, dass letztendlich die Möglichkeiten einer Übernahme auch wirklich äh, ausgelotet sind und für den Käufer auch eine interessante Option darstellen.
0: Das Thema Nachfolge hast du jetzt ein paar Mal angesprochen. Das hatten wir ja auch bei der COM-Team auch ein paar Mal, dass ein talentierter Mitarbeiter, auch das Unternehmen dann weitergeführt hat. Wir hatten da auch einen Fall, wo, wo es dann geheißen hat, Mensch, Fördermittel werden spannend. Da war die GmbH schon gegründet, da waren die Kaufverträge schon unterschrieben. Jetzt, äh, Heinz, zeig mal schemenhaft auf, wie sollte sowas optimal vorbereitet werden, weil wenn die Dinge unterschrieben sind, ist der Drops gelutscht, oder?
1: Ja, so kann man es sagen. Also, äh, die Vorbereitung macht's. Ich darf zunächst mal in die Planung gehen. Ich kann mir anschauen, ob ich das Ganze übernehmen möchte, bevor ich aber irgendeinen Vertrag gestalte oder eine GmbH gründe oder oder oder. Also bevor irgendwo meine Unterschrift dann gezeichnet wird, sollte ich zunächst mal mit einer Bank sprechen, am besten mit meiner Hausbank, und die Möglichkeiten der Förderung tatsächlich ausloten. Die Möglichkeit, dass entweder Förderdarlehen oder vielleicht sogar Beratungsunterstützung gegeben werden kann, das wissen im Prinzip die Berater in der Bank auch und können dazu Auskunft geben. Und die sind denn auch oftmals die, die ein sogenanntes Erstprotokoll oder ein Erstgespräch protokollieren, Und mit diesem Protokoll mache ich jetzt mir möglich, dass das Vorhaben eben bei der Bank als bekannt gilt und ich dann in meinem Projekt auch weiter voranschreiten kann. Das heißt also, weitere Gespräche können jetzt zeitgleich geführt werden. Auf der einen Seite im Ankauf des Unternehmens, auf der anderen Seite aber auch in den Bankgesprächen und den Finanzierungsgesprächen. Also der Schritt ist der, anschauen darf ich mir vieles. Bevor ich irgendetwas querzeichne oder, oder unterschreibe, bitte erst zur Bank.
0: Ja, da hat man einen jungen Unternehmer am Start, der dann vielleicht auch erstens mal nicht nur eine hohe Last dann auch finanziell zu tragen hat, sondern der trägt ja dann auch das Unternehmen in die Zukunft. Da ist vielleicht dann auch hinten dran von den Finanzen auch nicht der Background oder das Budget da, auch ja. mal eine Phase, wo es rückwärts geht oder wo man einen Großkunden verliert, weil der vielleicht der Geschäftsführer oder der Chef nicht mehr da ist, sagt der Großkunde, Mensch, ich habe immer 30 Jahre mit dem Fritz mich ausgetauscht, das war's. Äh, da kann es ja dann nochmal wirklich richtig wehtun dann am Schluss, wenn ja. da die finanziellen Mittel auch gar nicht mehr da sind, um das Ganze vielleicht nochmal ein Jahr, eineinhalb über Wasser zu halten. Ne?
1: Ja, üblicherweise wird in der Übernahme genauso was auch versucht mit zu Und äh, letztendlich auch abzusichern, Ähm, man hat in der Finanzierung meistens irgendwo feste Kredite, aber irgendwo auch einen Betriebsmittelteil, also nochmal so etwas wie eine KK-Linie, die äh, zusätzlich dann aufgenommen wird. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Empfehlung. Wann kann man ein Gefühl dafür bekommen, ob solche Situationen entstehen können, dass der Fritz dann halt nicht mehr da ist und dementsprechend der Kunde wirklich dann den neuen Inhaber nicht schätzt und nicht mit ihm das Business macht. Da kann man im Vorfeld tatsächlich eine ganze Menge schon tun. Und ich glaube, das sind dann die Bereiche, wo auch M&A-Berater sehr sinnvoll sind, um letztendlich mit einem Menschen, der sowas einmalig, erstmalig, in seinem Leben vielleicht aber maximal vier oder fünf Mal macht, der dann unterstützt wird, der dann bei den Fragestellungen, die sich rund um diese Themen auch ergeben, mehr oder weniger geführt wird und letztendlich eine Expertise erhält, ob denn das Unternehmen wirklich ein guter Kauf ist wo er mit gutem Gewissen auch einsteigen kann und seine Arbeitskraft dorthin geben sollte. Oder ob es ja vielleicht erstmal interessant scheint, aber gar nicht so interessant ist. Wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die ähm, in den letzten Jahren nicht mehr investiert haben. Und wo der Nachfolger ähm, im Prinzip nicht nur ein Unternehmen übernehmen müsste, sondern sofort auch noch mal die Strukturen erneuern muss, und sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um diese Strukturen dann auch in, ja, in den staat zu bringen. Ne? Äh, wenn ich mir das in vielen Fällen anschaue, ist das äh, damit verbunden, dass ähm, ja, auch das Gesicht eines solchen Unternehmens sich verändern kann. Also stell dir einfach mal vor oder ich mache es mal anders. Ähm, ich habe mal irgendwann in einer Bank gearbeitet, die war uralt, die hatte aber Charme, die war klein. Man hatte sechs Mitarbeiter, die waren hervorragend aufeinander eingespielt. Die Kunden kamen gerne rein, es wurde gescherzt, alles war prima. Dann gab es eine Umbauphase, die war auch noch schön, weil sie im Baucontainer stattfand. Und dann war die neue Filiale da. Hervorragend aufgebaut, auf dem neuesten Stand der Technik, hochmodern. Aber die Arbeitswege waren weiter auseinander. Diese Stimmung zwischen den Mitarbeitern war nicht mehr da, weil sie im Tagesgeschäft gar nicht mehr so viele Berührungspunkte hatten. Und siehe da, den Kunden ist das aufgefallen und das Business ist nicht besser geworden, sondern schlechter. Und diese Risiken, die ein Stück weit auch mit solchen ähm, Investitionen verbunden sein können, die muss man natürlich auch versuchen einzupreisen, zu bewerten und zumindest in einer Risikobetrachtung dann ähm, auch mal darstellen. Und dann kann ich das Ganze natürlich für mich auch ja, bewerten und entscheiden, mache ich es trotzdem oder lasse ich es sein.
0: Ja, ein Topf für das Unternehmen ist ja natürlich besser zu übergeben und auch zu übernehmen als, äh, ich vergleiche es jetzt mal wie mit, ein, wie mit einem Haus, an dem 20 Jahre nichts mehr gemacht wurde, aber dann der Verkäufer, der hat natürlich da 20 Jahre drin gewohnt oder seine Kindheit darin verbracht, der möchte natürlich wahnsinnig viel dafür haben. Denn Der andere sieht es realistisch und sagt ja. dann, Mensch, was dafür, willst du so viel Kohle haben? Schwierig. Ne? Äh, findet man da überhaupt zueinander Oder mhm. ist es eigentlich, man muss eigentlich sein Unternehmen an die, ja, schon so aufbauen, dass man es von heute auf morgen abgeben könnte und der neue Chef eigentlich nahtlos weiterarbeiten kann. Aber das ist oft da draußen gar nicht so der Fall, oder? So sollte es sein, ja.
1: Ähm, nee, leider nein. Äh, oftmals sind die Prozesse sehr stark auf den alten Inhaber zugeschnitten und der neue müsste jetzt nahtlos in diese Prozesse rein oder er muss auf der anderen Seite tatsächlich die Organisation verändern und es auf seine Mitarbeiter verlagern, was manchmal auch sehr sinnvoll sein kann. Aber du hast einen sehr, sehr interessanten Punkt jetzt angesprochen, nämlich den der Bewertung, der Kaufpreisbewertung. Grundsätzlich unterscheidet man ja einen Ankauf eines kompletten Unternehmens von Teilankäufen oder von der Übernahme von einzelnen Vermögenswerten. Und beide Möglichkeiten sind üblich. Es ist aber einfacher, einen Warenbestand oder irgendwie eine technische Einrichtung alleine mal zu bewerten und zu sagen, das ist ein Kaufpreis, der ist dafür noch angemessen. Da steht ja auch irgendwas in der Bewertung, in der Bilanz. Ich habe habe einen Anschaffungspreis, ich habe dann meine Abschreibung, dann hat sich irgendwie ein Preis nach Abschreibung dann auch als, als Zeitwert mehr oder weniger in der Bilanz entwickelt. Dann gibt es vielleicht irgendeine Bewertung dazu und beim Verkauf gehe ich jetzt etwas unter diesen Zeitwert, zahle diesen oder vielleicht zahle ich auch ein bisschen mehr, aber das ist noch einfach bewertbar wenn ich jetzt ein komplettes Unternehmen bewerten möchte, habe ich ganz ganz viele Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Ich kann über die Erträge der letzten Jahre gehen. Ich kann über die Werte gehen, die im Unternehmen vorhanden sind und ähm, dann noch irgendwo das ja sagen wir einfach mal die Umsatzentwicklung noch als zusätzlichen ähm, Indikator dazu nehmen. Insgesamt gibt es über 600 unterschiedliche Bewertungsmethoden, die ja zumindest mal möglich sind und die letztendlich nicht verwendet werden, um es mal klar zu sagen. Also herausgestellt hat sich in den letzten Jahren in unserem Bereich, in der IT-Branche, eher die Methode nach dem Ertragswert, also wie viel Ertrag mache ich in einem Jahr und rechne das mit einem Indikator dann hoch. Und in einzelnen Fällen geht man auch nach dem Discounted Cashflow, ich glaube, für unseren Podcast heute mit Sicherheit etwas zu kompliziert, können wir aber gerne nochmal gesondert besprechen. Auf der anderen Seite geht es dann aber auch noch, oder gibt es nochmal die Möglichkeit, die Zeitwerte, die Marktwerte zu übernehmen und dann ist es auch gut. Das hängt aber immer davon ab, welches Business ist da und, und kann übergeben werden und welche Interessen hat denn auch auf der anderen Seite der Käufer? Also, das muss erstmal gematcht sein. Wie ist die Interessenslage zwischen den beiden? Und dann kann man auch eine vernünftige Preisfindung dazu ausloten. Das ist nicht ganz einfach. Auch da ist es dann sinnvoll, sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. Und ja, die Hilfe können wir, wie gesagt, über den Förderpartner ja vermitteln. Wir können es über Comteam vermitteln. Wir haben die Möglichkeit, das auch direkt selbst anzubieten. Also insofern... Chancen gibt es da jederzeit, aber die die Bitte, die ich tatsächlich hier immer wieder vortragen möchte, ist, wenn jemand über solche Themen nachdenkt, zu verkaufen oder zu kaufen, dann startet bitte frühzeitig und nehmt frühzeitig schon mal erste Gespräche ähm, auch, auch in Angriff, besprecht euch mit dem Steuerberater, besprecht euch mit Freunden des Hauses gerne, aber bitte auch mit Leuten, die Expertise in der Branche haben und denen ihr vertraut, also das wäre eine herzliche Bitte und wenn das heute durchkommen sollte und wirklich irgendwie auch haften bleiben sollte, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht.
0: Ja, das ist immer unser Aufruf, immer an alle da draußen, wenn ihr euch mit Gedanken plant, bereitet sowas über einen längeren Zeitraum vor, holt euch da die Expertise mit rein, damit das nicht nur für euch, sondern für vielleicht auch für eure Mitarbeiter, für eure Kunden dann auch in geordneten Bahnen laufen kann und nicht im Chaos ausartet, ähm, weil da gibt es doch wahnsinnig viel zu beachten. Förder- und Unterstützungsleistungen. Was steckt denn da alles aktuell irgendwo drin, was ich jetzt in Anspruch nehmen kann? Ja, ich
1: übernehme mal. <lacht> ich würde das gerne in drei Bereiche unterteilen. Es gibt einmal die Kreditunterstützung, Da gibt es die die typischen und bekannten Programme der KfW oder auch verschiedene Landesmittel, Sicherungsmaßnahmen oder oder Unterstützung der Bürgschaftsbanken der einzelnen Länder. Es gibt fast in jedem Bundesland einige Programme, die gesondert aufgerufen werden können. Also das Thema Finanzierung wird ganz, ganz stark gefördert. Und wenn man dort sehr früh einsteigt, kann man es halt erreichen, dass die Sicherheiten bei einem Ankauf nicht nur aus der privaten Schatulle irgendwie gestellt werden müssen, sondern dass man eben auch dort Sicherheitserleichterungen bekommt. Es geht gar nicht mehr mal ganz alleine um günstige Kredite, sondern auch darum, dass das Haftungsrisiko aus der Übernahme nicht ganz alleine beim Übernehmenden landet. Also insofern schon mal ein spannendes Thema. Das Zweite sind die direkten Zuschüsse. Für bestimmte Investitionen gibt es, äh, und das regional, leider sehr verschieden. Insofern ist es immer schwierig, das pauschal zu beantworten. Aber gibt es regionale Unterstützungsmöglichkeiten? Und wir haben eine ganze Reihe von Fördergebieten in Deutschland, wo IT-Systemhäuser stark gefördert werden im jetzigen Zeitpunkt. Insofern lohnt sich das immer, sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen. Das dritte Thema ist auch Beratungen und Beratungsleistungen werden subventioniert und unterstützt. Und hier gibt es äh, vor allen Dingen in den einzelnen Ländern äh, separate Programme.
0: Und diese solltet ihr auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Nutzt es, um euer Unternehmen weiterzuentwickeln, zu expandieren. Und wir unterhalten uns darüber natürlich auch in unserem Fördermittel-Kickoff 2023. Heinz, da bist du mit dem Thema auch nochmal dabei, weil uns das wirklich am Herzen Mhm. liegt. Wir wollen euch da wirklich unterstützen. Holt euch da einfach gern Ideen, Impressionen, wie ihr da vielleicht rangehen wollt. Wir sind jetzt gar nicht so sehr, dass wir euch da irgendwie mit Gewalt irgendwas aufdrängen wollen. Es kann da prinzipiell ja jeder damit umgehen, wie er mag. Aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass, dass es dann einfach koordinierter ist und am Ende doch entspannter, wenn da jemand eine Agenda dazu hat und Heinz, das bist du und äh, du bist uns da immer zur ja. Seite und hilfst unseren Partnern. Da erst nochmal vielen Dank und ich freue mich, dass wir 2023 da wieder zusammen angreifen und dass wir unsere Partner da unterstützen. Heinz, ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Team. Der Tech Talk